0: Og jeg skal læse for jer fra Johannes om Jesus, der fortæller, at han går bort en kort tid og så kommer tilbage igen. Jesus sagde, en kort tid ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, skal I se mig. Der sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke og er der en kort tid, så skal I se mig, og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg, i skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sove, men jeres så skal blive vendt til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet, men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sover nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres Hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Vores Gud og Far, vi siger tak for evangeliet, og vi beder dig om, at du vil bygge os op i glæden og i troen. Vi beder dig om, at du vil virke ved din hellige ånd i vores hjerter. Amen. Jeg har sådan vekslet lidt mellem om temaet, det er det privilegerede liv i Kristus, i eller som Jesu disciple, eller om det bare skal være glæde. Og jeg har sagt, nogle gange har jeg, når jeg snakker med nogen om, hvad der skal foregå i dag, så har jeg sagt glæde, og andre gange det privilegerede liv som Jesu disciple. Um, vi havde da temaet stående heroppe. Du tænkte måske, at når du havde fået noget andet at vide, så... Ja, okay, fint. Men øh, det er sådan jo, at det der privilegerede liv, det er fyldt af glæde, og, øh, og, og det er det, som øh, vi, der, som teksten her lægger op til. Den kristne glæde sætter fri. Selv vores øh, synder, gamle tilgivede synder, må vi må vi er vi frisat fra. Det er ikke nogen kristendyd at, at gå og piske sig selv med sine, med sine gamle synder. Det er en, en dyd at glæde sig i Herren, som, som Paulus siger i Filippabredet. Glæd jer i Herren, jeg siger er der glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. I, I denne her tekst, som jeg lige læste op, der taler Jesus om sin bortgang gennem Lidelse og død, men samtidig om sin snarlige øh, genkomst i opstandelsen. Om en kort tid ser I mig, ikke længere, og der en kort tid skal I se mig. I skal græde og glæde, men jeg så skal blive vendt til glæde. Ligesom, siger Jesus, når en kvinde skal føde, det er, det er svært og dramatisk og smertefuldt, og der kan let være, være gråd og skrig, men smerten vendes almindeligvis til glæde, når barnet er født. Også for manden. Jeg tænker nogle gange på, at det her taler Jesus om, om kvinden, der skal føde. Men der er jo det ved, at kvinder, der skal føde, de får jo en utrolig styrke og mod og psykisk energi. Ikke også? De er bare på, ikke også? Og manden, han, han står der ved siden af, og hun er angst og, 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 og magtesløs, ikke også? Kvinden kan være bange for, for, for det her barn, som hun skal føde om, der går noget galt med det. Men manden, han er jo både bange for, for konen og for barnet. Men øh, uanset, øh, hvem det er værst for, så er det i hvert fald sådan, at når man står med den her lille bajs, eller, eller ligger med den, jamen så er, er, er sorgen vendt til glæde. Og Jesus siger altså, at øh, I skal sørge, men jeg sorg skal blive vendt til glæde. Og den glæde, I får, den kan ikke nogen tage fra jer. Gensynet og siden heligånden, som udbydes over dem, bringer en glæde ind i deres liv, som ikke kan tages fra dem. Og øh, den glæde, som så føder begejstring og mod, øh, den øh, den får vi et eksempel på i en anden tekst, som også er lagt hen til i dag, nemlig teksten, hvor, hvor, hvor Johannes og, og Peter, de står for rådet. De har i har en, en, Jesu navn helbredt en lam mand, og så bliver de anklaget. Og det skal vi lige høre, fordi det er et super eksempel på, hvordan den der glæde, som de har fået, hvordan den giver begejstring og mod. Da Peter og Johannes i templet havde helbredt en lam mand, hentede rådet dem ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Fyldt af heligånden, svarede Peter dem, Folkets leder og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgærning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er i Jesu, Kristi Nazareans altså navn, ham som i korsfeste, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask for jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedjørnestenen. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Tænk engang her, Peter og Johannes, de, de står her foran an det råd, som, som, som dømte Jesus til døden, og der står de og er, er fyldt af glæde og, og den, den, det mod, som heligånden har indgivet dem, og prædiker bare direkte der i løvens hule. Og så, så stærkt, at, at rådshærerne der, de, de undrer sig. Men så står det så som en forklaring, at de kom i tanke om, at de der folk, de havde altså været sammen med Jesus. Så det var, det var grunden til, at de, at de havde alt det, de havde. Men Peter og Johannes, de proklamerede med mod, Jesus, som i vraget, har Gud gjort til hovedhjørnestenen. Og der er ikke frelse i noget andet navn end Jesu navn. Og udover dagens tekst og så videre fremad, der kan vi så se, at, at Peter og Johannes ender med at sige døm, selvom det er rigtigt, og for Gud at adlyde jer mere end ham, og vi kan ikke lade være med at tale om det, som vi har set og hørt. Og så troede de dem, og så fik de lov til at gå. Og hvad gør de så efter løsladelsen? Jo, der går de hen til de andre disciple, og hvad gør de så der? Ja, der beder de om, at der må blive endnu mere ballade. Nej, det er ikke lige det, de beder om, men de beder om, at de ved heligånden får lov til at gøre endnu flere under og tegn, <coughs> og så ved vi jo, at resultatet det blev, at der blev endnu mere ballade. De beder ikke om, om beskyttelse, men de beder om, at der må ske endnu mere. For deres glæde og begejstring er så stor, sådan da, da det kommer til, til det, at de bliver øh, slået hjælp for troens skyld, så giver de ikke op alligevel. Vi lever i en endnu mere privilegeret situation som Jesu disciple, end de, end de første kristne gjorde, end de første disciple gjorde. For dem er det jo lidt uklart, hvad det alt det her skal blive til. Men vi har set, hvad det blev til. Glæden den kunne ikke holdes indestængt evangeliet, det blev forkyndt, og det spredtes, og, og dannede grobund for hele den, den uh, kristne kultur, som jo nu omfatter en tredjedel af jordens befolkning, og, og med en masse godt følge. Bevægelsen gik ikke i stå. Begyndelsen på bevægelsen, det var, det var den tomme grav, og det glædesfyldte råb, Kristus er opstanden. Og derfor gik det så ud i verden. Disciplinerne, de forstod efterhånden, eller de forstod det jo meget snart, at det ikke var fordi, at Jesus han ikke kunne klare sig, at han døde. Det var Guds plan, som, som skete fyldest. Han kunne klare sig, endda klare sig så godt, at han opstod. Hans opstandelse beviser, at hans død betød liv og frelse for alle, som tager imod. Gennem sin død og sin opstandelse, der overvinder Jesus synden og døden og djævlen, og han deler sejren med os. Okay, djævlen han kæmper endnu, men ja, fordi han fik jo et med med Jesus, og dermed med hele Guds frelsesplan, selvom han forsøgte flere gange, og, og nu forsøger han så over for den enkelte af os, han kunne ikke forpure den store plan, og derfor forsøger han over for den af os. Jeg ved ikke, om, om I, I sådan har tænkt på, hvor mange gange han forsøgt at forpur den store plan. Jeg, jeg kan sådan lige umiddelbart komme i tanke om fire gange, hvor, hvor djævlen forsøger at, at ødelægge Guds plan. Altså først med at slå, slå alle de små drenge ihjel i, i Bethlehem, ikke også? Og, og så næste efter, hvor, hvor han forsøger at få Jesus til at bøje sig ned for sig i fristelsen. Og så tænker jeg også på det, hvor Peter, i, i god mening, men styret af djævlen, forsøger at få Jesus til at lade være med at tage op til Jerusalem, for det bliver farligt, der, det kommer til at gøre ondt. Og hvor Jesus så siger, vi er mig satan. Der var det jo også ham, der var på spil. Og så, så hele rettergangen omkring, omkring Jesus øh, var jo også øh, Satans værk. Jeg tænker på, da de råber, korsfest ham, korsfest ham. Og så er det jo det fantastiske, at Satan fik jo ikke bukt med, med, med Jesus. Jesus dør i kærlighed. Fader i dine hænder overgiver min ånd, og, og fader tilgiv dem. De ved ikke, hvad de gør. Jesus dør i kærlighed. Hvis, hvis øh, Satan havde, havde kunne ødelægge det her, altså ved at Jesus begyndte at forbande Gud og mennesker, eller hvad der nu kunne have sket, ja, så var den store gode plan jo ødelagt, og så var Satans mål opfyldt, men det lykkedes jo ikke, og derfor er det så, at han forsøger for den enkelte af os. Og et rigtig godt sted for ham, det er jo, hvis han kan få os til at miste glæden. Det, det, det er effektivt. Han havde glad og begejser lovsang. Han havde dans og flag og icebreakers og opmundringer mellem, mellem øh, de øh, Jesu disciple, mellem de kristne. Og opmundringen er endnu værre, hvis de kristne de evner at opmunter øh, folk, som endnu ikke er kristne. Og hvis han kan få os til at fokusere på hinandens fejl, ja, så er det en stor succes for ham. Få os til at være misundelige over for andres succeser osv. osv. Han virker, det kender vi jo i vores eget liv, og han havde alt det, der er godt. Hvad skal vores reaktion så være over for fristerne, når han forsøger at ødelægge glæden for os? Ja, vi skal selvfølgelig forsage djævlen af alle hans gerninger og al hans væsen, sådan som vi også har gjort det i dag. Men øh, så kan vi jo spørge, men hvad nu, hvis, hvis glæden alligevel forsvinder? Og det er jo, det, det er jo lidt øh, vanskeligt indimellem måske, fordi glæden er jo en følelse, og vi har de følelser, vi har, og, og jeg kan sige, Jens, vær glad, vær glad, vær glad, men det hjælper jo ikke rigtig noget. Det, som det handler om, det er selvfølgelig at, at flytte fokus og på, på det gode og det positive, og vi kender det med positive tanker. Men vi har en ekstra ressource. Vi kan flytte blikket over på Jesus. Og indimellem så glemmer vi selvfølgelig det. Men så må vi minde os selv om, at det er det, det handler om, og også minde hinanden om, at det er det, det handler om. Der er en gammel historie, jeg ved ikke, om den passer, men, men det skulle være en, en såret soldat, der ligger på... På, på slagmarken og forbløder og døende, og så siger præsten til ham: Hvordan du for? Du har jo din sønders forladelse. Og det synes vi måske er en lidt vild sjælsår, men, øh, men øh, ikke desto mindre, så er det jo det, det handler om. Så er det jo det, det handler om. Jeg selv, jeg selv kan godt blive mismodig indimellem. Og øh, som barn, der havde jeg faktisk en periode, hvor jeg var sådan rigtig mismodig. Så mismodig som mine forældre, altså ked af det og deprimeret, eller hvad det var, jeg var. Så, så ked af det, som mine forældre gik til lægen med og, og, den her triste dreng. Og så fik det noget humørmedicin, som, jeg, som de så gav mig hver dag. Sammen, vi fik levertræn. Vi var seks unge og vi fik hver en skift på levertræn. Og så skulle jeg så have ekstra humørmedicin. Og øh, hvad det var for noget, det ved jeg ikke. Men pludselig en dag, pludselig en dag så, så så jeg et bibelvers. Det var sådan, at jeg gik selvfølgelig i søndagsskole, og, og vi fik sådan nogle, sådan nogle gule plakater med skriftssted. Og hvis man var heldig, eller det var der i sønderskolen, det var inden man havde printer og alt sådan noget, der abonnerede man på fra et eller andet søndagskolekontor, så nogle bibelvers, som så blev sat op foran os i søndagsskolen, og så skulle vi lære dem. Og så kunne man være heldig at få dem med hjem. Og, og mig og mine brødre, vi har efterhånden fået mange med hjem, og de sad der op oven, i klister op på, på væggen. Ikke klister med tegnestifter. Op på væggen. Og så en dag, så fik jeg lige pludselig øje på et af de her bibelvers. Og der stod, den der tror at bliver døbt, skal blive frelst. Og wow! Der så jeg lige pludselig, jamen Jens, du er jo døbt. Det fejrer vi hver år, 5. januar, med rundt stykker lys. og lys. Og du tror også på Jesus. Jamen, jamen så er der jo ikke noget at være ked af. Og så, og så jeg, blev jeg fyldt af en, af en glæde der, som jeg tror, det var 10 år eller sådan noget lignende. Jeg kan ikke huske, om jeg holdt op med at tage min medicin på det tidspunkt der. Det, det, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, jeg tager ikke humørmedicin mere, men, men, men jeg holdt op med det i hvert fald på et tidspunkt. Men der jeg fik, fik set, at jamen, det er jo Jesus, det handler om, det skabte altså en kæmpe forskel herinde. Hvis jeg skal stadfæste et tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg blev omvendt, så der var der var et tidspunkt, det var så lidt senere i konfirmationsalderen, da, eller lidt senere, et år senere, tror jeg, et halvt år senere, der ved hjælp af en provokerende udtalelse fra en, en jævnaldrende i sådan et vidnesbyrd, så, så, jeg, så fandt jeg ud af, at jeg skulle omvendes, men jeg synes, det var lidt svært, det der med at blive omvendt, for jeg synes jo egentlig, at jeg sådan set var på ret vej, og hvis jeg skulle omvendes, så var det ligesom den modsatte vej. Men, men jeg fik at vide, at man, at man skulle omvendes. Og så søgte jeg en, en gammel tante på den her lejr, hvor det foregik, <coughs> og, jeg, og, og jeg fortalte om min nød, og så sagde hun, jamen Jens, du skal ikke kigge ind i dig selv, du skal kigge på Jesus. Og det var også sådan, som længere, jeg var 10 år, wow, jamen det er jo det, det handler om, kig på Jesus, og jeg blev fyldt med glæde. Så det er, når vi ser på Jesus, der har oplevet i mit eget liv, at vi fyldes med glæde, og den omvendelse, den har vi faktisk brug for hver eneste dag. Når den nye dag truer, jamen kig på Jesus. Det er det bedste råd, jeg kan give. Vi er privilegerede. Det liv, vi har fået, det er privilegeret. Sammen med ham, der har vi et liv med, med mål og mening og fællesskab og dejlig musik. Og alt muligt. Et liv, hvor noget er ny hver morgen. Og et liv, hvor vi kan begynde hver dag med bønden om, om heligåndens fylde. Og med automatisk overløb, kan man sige. Så vi ikke krampagtigt skal gå og planlægge missionsmuligheder. Men bare være, være åbne for, hvad der sker. Åbne mod Guds ånd og åbne mod vores medmennesker. Glæden kan ingen tage fra os. Men venter vi lader dem tage den fra os, selvfølgelig. Men lad være med det. Det er ikke det, der mening, meningen. Del den i stedet for. Jamen, de gider jo ikke høre, siger du måske. Men så siger jeg bare, at del den af liv. Andre folk, de fortæller, hvad de er glade for. Og du lægger delvist ører til, når de siger noget. Og sådan vil andre mennesker også lægge delvist ører til, når du siger noget. Men pas selvfølgelig på, at du ikke sådan tænker, at du skal præsentere hele teologien hver eneste gang. Bare lidt brudstykker. N noget af det, som, som du er glad for, og som så også vil, vil gøre, at, at han eller hun, som du deler med, tænker, Nå, jamen, jamen, der er der vist noget, jeg mangler. Ikke også? Vi skal passe på, at vi ikke lader de lad de, hvad skal vi kalde det, de brovdende eller sarkastiske eller negative stemmer føre ordet. Jeg tror, der er brug for i dag, at vi, at vi er åbne med vores glæde over at høre Jesus til. Der er mange ting, som kan bruges til at fortælle om den glæde. Udover evangeliet. Hvis man får lejlighed til det, ikke også, men, men der er det nok bedst at lige sikre sig, for eksempel, må jeg, vil, vil du lytte til mig i 5 minutter, så skal jeg fortælle dig hele evangeliet. Ikke? Og så kan man fortælle det på, på fem fingre, hvilket man kender den metode. Men det er jo sådan, hvis man ligesom har spurgt, vil, vil du gerne høre det? Er du sikker på, at du vil høre det i 5 minutter? Så kan man jo gøre det. Men ellers så kan man jo sådan, bare i, i brudstykker fortæller om det, som, som glæder os ved det her privilegerede liv. Engagementet, fællesskabet, øh, det er det, øh, der man er sammen i et fællesskab om at, at gøre noget godt, for eksempel, eller musikken, eller det er, at, at vi altid har venner. Lige meget om vi flytter til Kolding, eller hvor vi flytter hen ad, jamen, så er der jo altid nogle venner, der er også altid en, vi kan bede til. Der er, der er, vi tror på noget, der er større end os selv. Og vi har visset om, at det ender godt i Guds himmel. Jeg tror, vi er kaldet til at lade, at lade glæden gøre os frimodige og, 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 og blive synlige som, som Jesu disciple. Jeg tænker også, det kunne være vigtigt for enhver af os, og formulere, hvorfor er du glad for at være en Jesu disciple? Skriv eventuelt nogle punkter på et stykke papir og lær dem udenad, sådan at du har dem på lager, når du lige pludselig får en mulighed. For mit eget vedkommende, så er jeg utrolig glad for, at jeg blev præsenteret for en levende og glad kristendom, fra jeg var dreng. Og hvor er jeg glad for det liv, som jeg fik igennem? det er et privilegium at leve sit liv sammen med Jesus og i fællesskab med en masse dejlige mennesker og med mål og mening om en med udsigt til himlen. Når Elisabeth og jeg en gang imellem tager en lille udflugt ud til, til Kolding Fjord eller derude af, hvad hedder det der fine hotel, der ligger derude, og ja og Sygeplejemuseet, og, og en, en vældig fin vej, der går derop til langs med fjorden. Så, så kigger vi tit på de der meget flotte og dyre huse, som ligger derude. Og så siger vi til hinanden, vi håber inderligt, at de mennesker, der bor i de hus, at de har det godt med hinanden. For ellers er det jo ligegyldigt med, med samtale køkkenet og med skærme i alle rummene og med havudsigter og det hele, ikke også, hvis de nu ikke har det godt med hinanden derinde i husene. Kan I se det? Vi får lov til at leve et privilegeret liv, og så ender det en dag i himlen. Himmeludsigt er bedre end havudsigt. Og meget, meget billigere. Nogen er gratis, og som bekendt ny hver eneste dag på rejsen sammen med Jesus. Glæd jer i Herren, jeg siger igen, glæd jer. Lad alle mærke, at I har et vildt sind. Tænk, hvor privilegeret et liv, vi får lov til at leve. Og tænk på udsigten. Himmeludsigt er langt bedre end havudsigt. Amen. Og lad os bede. Tak, Herre Jesus, for det privilegerede liv, som du skænker os som dine disciple, Tak for fællesskab og mål og mening. Og tak, her Jesus, for, ja, for alle de ting, som følger med det dejlige liv, som vi har sammen med dig. Tak, her Jesus, for tilgivelsen. Tak for noget som en ny hverdag. Tak for din heldige ånd, som leder og fører os. Tak, her for himmeludsigten. Vi beder dig om, at du vil være nær hos dem, der har det svært. Og vi beder os om, at du vil være med dem, som vi møder i vores dagligdag, og som måske ikke har himmeludsigten her. Vi beder dig om, at du vil hjælpe, at vi må, vi må møde dem på den, på den, på den rette og en relevant måde, således, at de må, de må selv komme til at, at spørge efter den her. Vi beder også for alle dem, der har det svært på grund af, af sov eller på grund af sygdomme eller tab af forskellige slags her. Vi beder også for, for dem, der er på flugt og dem, der lever der, hvor der er krig og ufred og forfølgelse. Her vi beder dig for, for de kristne, som forfølges i forskellige lande. Og vi beder dig for alle de hemmelige kristne her i i Bangladesh og i Iran og alle mulige steder i muslimske samfund her. Vi beder dig om, at du vil signe dem, og at du vil fylde dem med glæde og fred, og, 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 og give os dem at se, at de har et privilegeret liv her, som dine disciple, uanset hvordan, hvordan omgivelserne ser ud. Og her, vi beder dig for, for Lukas og, og Siska og, og den lille Esra i dag. Vil du vel dem der ude i Bangladesh, og, og vil du også vil du det kursus, som, som Lukas skal være gæsterlærer på, vil du sige, menes menighedsudviklingsprogrammet og her, vil du se til dem, og vil du også fylde dem med din glæde, så de må smitte med, med dig i de omgivelser, hvor de er færdes i. Og så beder jeg dig om, at du vil være med os hver især. Du ved, hvad vi slås med, hvad enkelt er os. Vil du være nær hos den enkelte lige præcis med det, som... som som du ser, vi har behov for. Herre Jesus, lad, lad os ikke have fået en ny byrde i dag, herre, men, men hjælp os til bare at fokusere på dig og på det, du har gjort for os. Her vi takker dig for det, du har gjort for os. Takker du overvandt synden og døden og den onde, og fordi du deler sejren med os. I Jesu navn. Amen.